0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 34. Auf unserer To-Do-Liste steht weiterhin das Thema Kreislauf. Heute mit dem Fokus auf den Untersuchungsmethoden. Hier nochmal ein kleiner Hinweis, da ich jetzt im Rahmen des Coachings gefragt wurde, also gerade zu den Untersuchungstechniken ist es natürlich ein immenser Vorteil, wenn du einen Praxiskurs findest, also einen Untersuchungskurs, an dem du dann in Präsenz teilnehmen kannst. Am besten nämlich äh, macht man das in einem Rundumschlag, also einmal von Kopf bis Fuß, von oben bis unten alles mal durch untersucht. Ja, das ist natürlich in der Praxis viel besser zu zeigen und zu üben als wenn man das nur in Büchern oder jetzt hier zum Beispiel im Podcast hört. Ja, aber damit du dafür gut vorbereitet bist, lernen wir es heute in der Theorie. Kennst du noch das Schema, nach dem wir bei der Untersuchung vorgehen? IPAF, genau, also I-P-P-A-F. Und genauso ist es auch hier. Vorgeschaltet ist wie immer die Anamnese. Und jetzt denk mal nach. Welche Symptome könnte ein Patient schildern, die dich auf das Thema Kreislaufstörungen schließen lassen können? Nun gut, dazu ein kurzer Rückblick. Was ist denn die Aufgabe des Kreislaufs? Das Blut mit Sauerstoff und Nährstoffen durch den gesamten Körper zu transportieren und letztlich dann auch Abfallstoffe abzutransportieren. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann schildern die Patienten zuerst Beschwerden aufgrund des Sauerstoffdefizites im Gehirn. Normalerweise ist nämlich das das, was am ersten bemerkt wird. Und dazu zählen Schwindel bis hin zu Ohnmachtsneigung. Meist sagen die Leute dann, mir wird öfter schwarz vor den Augen. Auch Kopfschmerzen, Ohrensausen oder eben Tinnitus können auftreten. Außerdem kann der Patient von Schlafstörungen sprechen oder auch von einer raschen Ermüdbarkeit. Typisch wäre zum Beispiel, wenn er berichtet, dass er nicht mehr so weit laufen kann ohne Schmerzen, dass er also immer mal wieder stehen bleiben muss. Du kennst bestimmt die Schaufensterkrankheit. Okay, nach einer ausführlichen Anamnese kommen wir dann zur Inspektion, also dem I in unserem IPAF. Wenn es an Sauerstoff mangelt, wie könnte man das bei der Inspektion erkennen? Naja, dann ändert sich häufig die Hautfarbe. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sauerstoff fehlt, dann ist es oft eine Blässe bis hin zu einer bläulich-violetten Verfärbung. Das wird manchmal auch als Livide bezeichnet, also dieses bläulich-violett. Und du kennst das ja auch schon als Cyanose. Warum kann Blässe überhaupt entstehen? Überlegen wir mal im Allgemeinen. Es gibt natürlich viele Ursachen für Blässe, beispielsweise einen Mangel an Melanozyten bzw. Melanin. Und falls du fortgeschritten bist, welche Erkrankungen fallen dir denn dazu ein? Das wäre zum Beispiel der Albinismus oder die Weißfleckenkrankheit wie Tilico. Außerdem könnte ein Myxödem oder eine Nierenerkrankung vorliegen. Bei beiden kommt es zu Gewebseinlagerungen und die Gefäße können dann durch diese Gewebseinlagerungen gar nicht mehr durchschimmern. Oder die Blässe kann konstitutionell bedingt sein, das heißt, der Mensch ist einfach so oder er ist ein Vampir. <lacht> ja, Spaß beiseite. Wenn wir jetzt mal bei den kreislaufbedingten Ursachen bleiben, worauf könnte eine Blässe dann beruhen? Naja, wenn zu wenig Blut im betroffenen Gebiet ankommt, also zum Beispiel auch bei niedrigem Blutdruck, Hypotonie oder bei einem Schock, wo das Blut aus der Peripherie in Richtung Zentrum geholt wird, dann sind die Gefäße in der Peripherie wenig durchblutet, es gibt also weniger Erythrozyten, damit weniger Hämoglobin und damit weniger roten Blutfarbstoff. Denn die gesunde, rosige Hautfarbe entsteht durch oxygeniertes Hämoglobin, also mit Sauerstoff beladenem Hämoglobin, und zwar mit viel Sauerstoff. Deshalb sind auch Menschen mit einer Anämie, also mit einer sogenannten Blutarmut, blass. Denn hier fehlt es entweder an Erythrozyten oder eben an Hämoglobin oder an beidem. Ja, im Extremfall kommt es bei Kreislauferkrankungen nicht nur zur Blässe, sondern zu einer bläulichen Verfärbung, also zur Zyanose. Wenn nämlich jetzt dieses Hämoglobin nicht so stark mit Sauerstoff beladen ist, also sauerstoffarm ist, dann ist die Farbe nicht hellrot, sondern dunkel. Und das führt dann zu einer bläulichen Hautverfärbung. Du erinnerst dich bestimmt noch an die Herzinsuffizienz und an die periphere und zentrale Zyanose. Kurze Wiederholung gefällig? Schließlich geht es auch hier um eine Art von Blutkreislaufproblem. Also drück jetzt mal auf Pause und erkläre, wann welche Form der Zyanose auftritt. Bei der Linksherzinsuffizienz kommt es durch das Vorwärtsversagen zur peripheren Zyanose. Bei der Rechtsherzinsuffizienz zur zentralen Zyanose weil hier nicht genügend Blut in der Lunge mit Sauerstoff angereichert wird. Hier gibt es übrigens einen Trick in der Untersuchung. Vielleicht kennst du es. Denn wenn jetzt ein Patient ein blaues Ohrläppchen hat, was könnte das dann sein? Das kann sowohl peripher sein als auch zentral. Und wenn man jetzt an diesem Ohrläppchen reibt, da könnte es sein, dass es die blaue Verfärbung verliert, bis hin zu rötlich. Was würde das dann für eine Art von Zyanose darstellen? Eine Periphere, weil da war jetzt ja vorher nur nicht genug Blut da, aber wenn wir jetzt dran reiben, da kommt wieder mehr Blut hin, also die Durchblutung steigt und das Blut, was kommt, ist mit genug Sauerstoff gefüllt und deshalb würde das dann sich rot verfärben. Ja, im Gegensatz zur Blässe oder Zyanose gibt es natürlich auch den umgekehrten Fall, dass also mehr roter Blutfarbstoff durchschimmert, wie gerade eben äh, bei der Reibung erklärt. Dies kann auch überall sein oder nur im Gesicht. Ähm, und das könnte dann ein Zeichen für Bluthochdruck sein. Allerdings muss man da aufpassen, denn nicht jeder Mensch mit Bluthochdruck hat auch einen roten Kopf. Also es kann schon sein, dass man Hypertoniker ist aber eben normale Gesichtsfarbe hat oder auch sogar blass sein kann. Ja, es gibt aber auch Erkrankungen, die hinter einer Röte stecken können, hinter einer Hautröte, zum Beispiel, wenn zu viele Erythrozyten im Körper unterwegs sind, das wäre die Polyglobulie oder Erythrozytose genannt, oder es gibt auch eine Erkrankung, bei der alle drei Blutzellen zu viel sind, das wäre die Polycythemia vera. Das schauen wir uns dann noch im Detail an. Okay, wir haben die Anamnese und wir haben die Inspektion. Schauen wir uns das erste P an, nämlich Palpation. Was kann ich denn beim Kreislauf palpieren? Genau, den Puls. Und übrigens kannst du das prima in Verbindung mit der Blutdruckmessung üben. Also, denk dran, verliere nicht die Praxis aus dem Kopf, <lacht> bei der ganzen Theorie immer mal wieder Verwandte schnappen, Freunde schnappen und üben. Ja, weißt du noch, wie hoch die Frequenz beim gesunden Erwachsenen in Ruhe ist? 60 bis 80 Schläge pro Minute. Bei Kindern ist sie anfangs viel höher, sie sinkt dann immer mehr, gleicht sich an und im Alter steigt sie dann auch wieder. Und diese Werte solltest du dir kurz vor der Prüfung am besten noch mal genauer anschauen. Ja, wir können jedoch nicht nur die Frequenz tasten, sondern wir können gleichzeitig verschiedene Eigenschaften des Pulses erkennen. Einige von euch kennen das bestimmt auch. Zum Beispiel, wenn ihr euch schon näher mit TCM beschäftigt habt, da spielt das ja auch eine große Rolle. Und jetzt kommen wieder mal einige Fachbegriffe, die du lernen musst oder sagen, wir besser darfst das hat gleich einen ganz anderen Touch. Eine Eigenschaft ist die Pulshärte, die in Verbindung mit der Amplitude betrachtet wird. Denn hier geht man davon aus, oder man sagt, ein harter Puls geht oft mit einer hohen Amplitude einher. Man spricht dann von Pulsus durus und altus. An die Amplitude erinnerst du dich bestimmt noch. Das war die Differenz, zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruckwert. Das heißt, das messen wir eigentlich bei der Blutdruckmessung. Ein Pulsus durus kann zum Beispiel ein Hinweis auf eine Hypertonie sein. Er macht sich dadurch bemerkbar, dass er nicht unterdrückbar ist. Das heißt, der bleibt auch dann tastbar, wenn du stark palpierst. Er verschwindet also nicht einfach. Und eine hohe Blutdruckamplitude, Wann haben wir die? Zum Beispiel bei Schilddrüsenüberfunktion oder bei Aortenklappeninsuffizienz. Und falls das jetzt ganz weit weg ist bei dir, dann hör dir am besten nochmal Folge 20 zu den Aortenklappendefekten an. Übrigens, ähm, diese Zuordnungen wurden in der schriftlichen Prüfung auch schon öfter mal abgefragt. Also, wann habe ich ein Pulsus durus und altus zum Beispiel? Im Gegensatz zu diesem nicht unterdrückbaren harten Puls, also Pulsus durus, würde jetzt ein weicher Puls nicht mehr fühlbar sein, wenn man stark palpiert, also wenn du stark drückst. Und dieser weiche Puls geht oft mit einer niedrigen Blutdruckamplitude einher. Dieser heißt dann Pulsus mollis und parvus. Ein Pulsus mollis kann ein Hinweis auf Hypotonie sein. Und ein Pulsus parvus kann auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Aortenklappenstenose hindeuten. Und falls du die Übersetzung brauchst, ähm, falls du jemand bist, für den es dann einfacher ist, sich das Ganze zu merken, parvus kommt aus dem Lateinischen und heißt klein, altus heißt groß, damit haben wir dann also die Amplitude, durus heißt hart und mollis heißt weich. Na, welche beiden Infektionskrankheiten ploppen da hoffentlich bei dir auf? Genau, das wäre der harte und der weiche Schanker, also Ulcus durum, besser bekannt als Syphilis, und Ulcus molle. Es gibt noch weitere Eigenschaften, außer die Härte bzw. die Unterdrückbarkeit und die Amplitude. Es gibt zum Beispiel noch den Pulsus paradoxus, den Pulsus Zähler und den Pulsus Tardus. Ähm, wenn du jetzt diese Spezialfälle noch lernen möchtest, dann liest das mal gerne nach. Hier in dem Podcast möchte ich das jetzt nicht zu kompliziert machen und lass die deshalb weg. Ja, wir haben aber noch eine wichtige Eigenschaft, die fehlt, nämlich den Rhythmus. Bei der Blutdruckmessung haben wir gelernt, dass wir circa eine Minute lang den Puls fühlen, bevor wir die Manschette aufpumpen. Und das hat ja unter anderem den Grund, dass du hier schon auf die Regelmäßigkeit des Herzschlags achten kannst. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch das sogenannte Pulsdefizit. Davon spricht man, wenn du fortgeschritten bist, drück mal kurz auf Pause und überlege, von einem Pulsdefizit spricht man, wenn es zu einer Differenz kommt zwischen dem von dir getasteten Herzspitzenstoß und dem peripher palpierten Puls. Also zum Beispiel an der Arteria radialis. Denn was würde ein solches Defizit denn bedeuten? Dass nicht jede Pulswelle, die vom Herzen erzeugt wird, auch tatsächlich in der Peripherie ankommt. Das heißt also, die Schläge verebben. Es stimmt irgendwas nicht. Und das ist zum Beispiel häufig der einzige Hinweis auf ein Vorhofflimmern. Es kann also lebensrettend sein, wenn du es feststellst und einordnen kannst. Es kann sich aber auch um Extrasystolen handeln. Deren Ursachen haben wir dann ja auch schon im Kapitel Herz besprochen. Gut, nochmal in der Zusammenfassung die verschiedenen Qualitäten. Pulsus durus et altus, Pulsus mollus et parus und Pulsdefizit. Also die solltest du verinnerlichen. Ja, kommen wir mal zum praktischen Vorgehen. Das heißt, wie... Tastet man denn überhaupt den Puls? Und wo? Jetzt habe ich mal endlich eine gute Nachricht für dich, denn falls du den Inhalt der letzten Folge bzw. auch des Videos gut geübt hast, kommt jetzt nicht viel Neues, sondern eher eine Wiederholung. Denn wir tasten den Puls natürlich an den Arterien. Und hier gibt es jetzt einige Punkte, die man bei der Kreislaufuntersuchung von oben nach unten durchgeht um eventuelle Durchblutungsstörungen festzustellen. Von oben nach unten sind das, falls du fortgeschritten bist, sag sie mal auf, Arteria carotis, Arteria radialis, Aorta abdominalis, Arteria femoralis, Arteria poplitea, Arteria tibialis posterior und die Arteria dorsalis pedis. Falls du schon einen Untersuchungskurs gemacht hast, dann kannst du jetzt mal beschreiben, wo du diese Pulstastungsstellen jeweils auffindest und wo es eventuelle Besonderheiten zu beachten gibt. Beginnen wir bei der Arteria carotis. Wir tasten hier vorsichtig mit dem Zeige- und Mittelfinger, manche nehmen auch den Ringfinger noch mit dazu. Und zwar tastest du dich vom Adamsapfel Richtung Kehlkopfrand vor und zwischen diesem Kehlkopfrand und dem Musculus sternocleidomastoidius, also dem Kopfwendermuskel, findest du den Puls. Aber Vorsicht, niemals gleichzeitig an beiden Seiten, denn hier könntest du den karotte auslösen. Hier kommt es dann zum Abfall von Blutdruck und Puls und das kann bis zum Herzstillstand gehen. Dasselbe könnte auch passieren, wenn du zu fest drückst. Und wenn jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite eine Stenose vorliegt, dann haben wir ja wieder beidseitig ähm, den starken Druck und der Reflex wäre umso stärker ausgelöst. Also immer schön sachte. Und da diese Stelle vor allem in Schocksituationen die bevorzugte Pulspalpationsstelle ist, dann, also das wird im Erste-Hilfe-Kurs auch immer darauf hingewiesen, dass man es so gut üben sollte, dass man hier recht schnell, nämlich innerhalb von höchstens 10 Sekunden, diese Stelle auffindet und den Puls tasten kann. Also ran an den Partner, die Partnerin, die Mama, den Vater oder die Kinder oder wen auch immer. <lacht> ja, und vielleicht ähm, denkt man nochmal kurz nach, warum ist denn in der Schocksituation die Arteria carotis die bevorzugte Pulstastationsstelle? Ja, weil es natürlich sein kann, dass peripher schon das Blut weg ist, also ne, dass es schon zur Zentralisation kommt und dann würden wir an der Arteria radialis den normalen Puls ja gar nicht richtig äh, spüren können. Okay, bei der sind wir jetzt auch, nämlich bei der Arteria radialis. Das ist die übliche Stelle, wo man normalerweise den Puls tastet, machen wir auch beim Blutdruckmessen. Und hier tastet man in der radialis Rinne. Die findest du, wenn du ähm, erstmal diesen Griffelfortsatz der Speiche nimmst als Orientierung und dann ein Stück zurückrutscht, also Richtung Elle im Prinzip. Mhm. Genau, und hier solltest du darauf achten, dass du deinen Daumen nicht am Patienten hast. Ne, man greift ja da gern mal so rum, aber dann könnte es passieren, dass du nicht den Puls deines Patienten tastest, sondern deinen eigenen. Hm. Das nächste wäre dann die Aorta abdominalis. Die ist mal mehr, mal weniger gut zu finden. Ähm, drücken wir es mal vorsichtig aus, je nach Bauchumfang. <lacht> Und äh, die Stelle befindet sich, das kannst du dir jetzt auch mal vorstellen, wenn du weißt, wo die Aorta lang langläuft. Etwas links, genau. Und zwar etwas links vom Bauchnabel würdest du diese Stelle tasten. Als nächstes haben wir die Arteria femoralis in der Leiste. Danach die Arteria poplitea und die ist recht schwer zu tasten, nämlich sehr tief in der Kniekehle. Wenn du da also nichts findest, dann heißt das nicht unbedingt, dass beim Patienten da nichts mehr ankommt. Die Arteria tibialis posterior, die ist wieder etwas einfacher, nämlich hinter dem Innenknöchel zu finden und meist auch etwas schwieriger dann noch die Arteria dorsalis pedis. Hier sagt der Name schon, wo man sie findet, nämlich auf dem Fußrücken. Und äh, von der Höhe her zwischen dem ähm, großen C und dem zweiten C, aber eben Richtung, naja, da wo unten der Fußballen wäre, <lacht> blöd ausgedrückt. Schwierig im Podcast zu erklären. Such einfach mal bei deinem Partner oder deinen Kindern, ob du es findest. Ja, das sollte jetzt hier als Audio auch reichen. Du merkst schon, es ist nicht so einfach wenn man sich das nur vorstellt, dann musst du auf jeden Fall Bildmaterial haben und es auf jeden Fall auch praktisch üben. Gut, aber wenn wir jetzt diese Stellen finden, worauf achten wir denn dann? Vor allem achten wir auf Seitendifferenzen. Diese könnten nämlich ein Anzeichen dafür sein, dass es zu Stenosen gekommen ist. Allerdings ist es dann, wenn wir das merken, schon je nach Literatur zu einer Verengung zwischen 70 und 90 Prozent gekommen. Und deshalb würden wir die Patienten bei Verdacht auch besser zum Spezialisten schicken, denn da gibt es bessere Methoden. Zum Beispiel kann der mithilfe eines Oszillographen, schauen wir uns nochmal kurz an in der nächsten Folge, kann der dann eine Stenosierung viel früher feststellen und dann auch früher eingreifen. Ja, und wenn du gar keinen Puls fühlst, dann kann das eben entweder an der Stelle liegen, dass es so schwierig ist, wie gerade bei der Arteria poplitea äh, besprochen. Aber dann sollte es auf beiden Seiten schwierig sein. Und wenn nur auf einer Seite nichts zu spüren ist, dann kann das auch mal ein Hinweis sein auf einen kompletten Arterienverschluss. Also Vorsicht. Gut, kommen wir zum nächsten P in unserem ipaf schema die Perkussion. Ja, und die können wir hier getrost vergessen. Auch mal nicht schlecht, oder? Denn hier wird nicht geklopft. <lacht> also sind wir direkt beim A, das ist wiederum wichtig, nämlich die Auskultation. Und auch hier spielen die Stellen von vorhin eine Rolle. Man legt das Stethoskop auf die Arteria carotis, die Arteria abdominalis. Jetzt kommt hier ausnahmsweise noch die Arteria renalis und die Arteria femoralis. Bei gesunden und nicht gestauten Arterien dürfte man was hören? Nichts genau. Denn wenn das Blut ungehindert durch die Arterien strömt, dann gibt es keine Störgeräusche. Und deshalb stauen wir zum Beispiel ja auch beim Blutdruckmessen, damit wir etwas hören. Das ist die optimistische Sichtweise. Wenn wir mal die pessimistische Sichtweise einnehmen, könnten wir sagen, wenn wir nichts hören, dann hören wir nichts, weil die Arterie komplett zu ist und einfach gar nichts mehr durchströmt. Und was heißt es jetzt, wenn wir Strömungsgeräusche an diesen Stellen wahrnehmen? Dann gäbe es eine Verengung und die stört den reibungslosen Blutfuß, deshalb hört man etwas, also eine Arteriosklerose. So können wir mit Hilfe der Palpation und Auskultation nicht nur die Herzfrequenz messen, sondern auch Rückschlüsse auf die Kraft des Herzens, also wie das Herz pumpt und die Durchgängigkeit der Arterien ziehen. Und wir sind jetzt bei F wie Funktionsprüfung angelangt. Davon gibt es hier allerdings ein paar, sodass ich das ganz gern in die nächste Folge schieben möchte, damit wir das dann komplett machen können. Deshalb hier jetzt nochmal die Kurzwiederholung. Kennzeichen für Kreislaufstörungen in der Anamnese sind Schwindel, Ohnmachtsneigung, Kopfschmerzen und Ohrensausen, rasche Ermüdbarkeit und Schlafstörungen. Was sehen wir bei der Inspektion eventuell? Hier könnten Veränderungen der Hautfarbe auffallen, zum Beispiel bei schlecht durchbluteten Gebieten eine Blässe, bei nicht durchbluteten Gebieten eine Zyanose, Später dann auch abgestorbenes Gewebe in Form von Nekrosen oder bei einer Mehrdurchblutung bzw. mehr Erythrozyten wie bei der Polyglobulie oder Polycythemia Vera, eine Rüte. Was können wir tasten, also Palpation? Wir tasten die Pulsfrequenz, den Rhythmus, die Unterdrückbarkeit und damit indirekt auch die Amplitude. Ist der Puls schwer? Bis gar nicht unterdrückbar, ist es ein harter Puls. Fachbegriff Pulsus durus, der häufig mit einer großen Amplitude einhergeht, Pulsus altus. Erkrankungen, die hier zugeordnet werden können, sind Hypertonie, Hypertyriose und Aortenklappeninsuffizienz. Ist der Puls unterdrückbar, sprechen wir von einem weichen Puls. Fachbegriff, Pulsus mollis, der oft mit einer niedrigen Amplitude einhergeht, Pulsus parvus. Hier könnten eine Hypotonie, eine Hypothyriose oder eine Aortenklappenstenose vorliegen. Und erkläre jetzt nochmal das Pulsdefizit und was es aussagen kann. Man spricht von einem Pulsdefizit, wenn es zu einer Differenz zwischen dem Herzspitzenstoß und dem peripher getasteten Puls gekommen ist, zum Beispiel an der Arteria radialis. Und dahinter können Extrasystolen stecken bis hin zum Vorhofflimmern. Pulspalpationsstellen von oben nach unten. Arteria carotis, Arteria radialis, Aorta abdominalis, Arteria femoralis, Arteria poplitea, Arteria tibialis posterior und die Arteria dorsalis pedis. Welche Besonderheit gibt es im Bereich der Arteria carotis? Das Risiko des Carotissinusreflexes. In der Nähe der Gabelung, wo sie sich in die interna und externa spaltet, nennt man diesen Bereich auch Carotissinus. Und das ist auch da, wo wir tasten. Hier in diesem Bereich gibt es Barorezeptoren, also die messen Druck, deshalb Barorezeptoren. Und wenn die zu viel Druck messen, dann kommt es zur reaktiven Gegensteuerung, das heißt, der Herzschlag wird verlangsamt und der Blutdruck wird gesenkt und das kann dann bis zum Herzstillstand gehen. Übrigens kann man dieses Phänomen auch bei Menschen beobachten, die Atherosklerose haben, also veränderte Karotiden, und beim Rückwärtsfahren im Auto über die Schulter schauen. Das kann auch denen passieren, dass sie dann hier ohnmächtig werden. Und worauf achtest du bei der Pulstastung? Auf Seitendifferenzen, denn diese könnten ein Anzeichen für Verengungen sein. Welche Stellen sind wichtig bei der Auskultation? Die Arteria carotis, die Arteria abdominalis, die Arteria renalis und die Arteria femoralis. Und bei der Arteria renalis, das hatten wir vorhin gar nicht gesagt, das ist wichtig, um eine Nierenarterienstenose zum Beispiel zu erkennen. Und was hörst du beim Gesunden? Nichts, genau. Und weil gesund gut ist, wollen wir damit auch diese Folge beenden. Ich freue mich, dass du durchgehalten hast. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Ihr schickt mir ganz, ganz liebe E-Mails und Kommentare. Das motiviert mich immer wieder. Natürlich freue ich mich auch über Kaffee, damit dieser Podcast überhaupt auch gut weiterlaufen kann. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, viel Spaß beim Lernen.